0: Das Bild-News-Update. Es ist Dienstag, der 5. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Experten schlagen Alarm. Das droht Deutschland ohne Schuldenbremse. Schweinische Behandlung russischer Minderheiten. Putin droht Lettland. Brisanter Bericht aus Spanien. Barca denkt über Lewandowski-Verkauf nach. Experten schlagen Alarm. Das droht Deutschland ohne Schuldenbremse. Dramatische Stunden in der Ampelregierung. Kanzler Olaf Scholz will das Finanzchaos beenden, seine Koalition retten. Bis Dienstag will er mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner einen verfassungsgemäßen Haushalt für 2024 festzurren. Das bedeutet, rechnen, taktieren, verhandeln und ständig an die Schuldenbremse denken. Sie ist das Kernproblem bei den Beratungen, denn um die Schuldenbremse einzuhalten, müssen Scholz, Habeck und Lindner mindestens 17 Milliarden Euro zusätzlich einsparen. Der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums spricht sich in einem neuen Gutachten erstmals für weitreichende Anpassungen der Schuldenbremse aus, wie das Handelsblatt berichtet. Für staatliche Konsumausgaben wie Sozialtransfers soll weiter die Schuldenbremse gelten, Nettoinvestitionen hingegen könnten beliebig durch Schulden finanziert werden. Die Schuldenbremse in ihrer aktuellen Form enthalte Fehlanreize, durch die der Staat zu wenig investiere. Es brauche eine Neuausrichtung der Finanzpolitik. Aber stimmt diese Behauptung auch? Nein, sagt Professor Niklas Potrafke vom IFO-Institut. Das Gegenteil sei richtig, die Schuldenbremse macht die Deutschen reicher, sagt er. Seine Studien ergeben, Länder mit Schuldenbremse oder einer ähnlichen Regel wachsen über einen längeren Zeitraum im Schnitt 15% stärker als Länder ohne diese Bremse. Auch die Wirtschaftsweise Professor Veronika Grimm warnt davor, die Schuldenbremse zu kippen oder aufzuweichen. Für die Lösung der aktuellen Probleme wäre das ohnehin nicht nützlich, weil eine Reform sorgfältig abgewogen werden müsste und viel Zeit und Sachverstand bräuchte, so Grimm zu Bild. Sie fordert, die Bremse muss bleiben, damit der Staat in echten Notlagen genügend Reserven hat, um einzuspringen. Jetzt die Schuldenbremse aufzugeben wäre, wie hungrig einkaufen gehen, man würde über das Ziel hinaus schießen, so Grimm. Schweinische Behandlung russischer Minderheiten. Putin droht Lettland. Jetzt nimmt der kreml Lettland ins Visier. Der Baltenstaat behandle seine russische Minderheit schweinisch, behauptet der russische Despot der Agentur TASS zufolge bei einer Sitzung des russischen Menschenrechtsrats. Wer Teile seiner Bevölkerung so behandle, brauche sich nicht zu wundern, wenn sich dies gegen einen selbst kehre, sagte der Kreml-Despot in Moskau. Und drohte, ich glaube nicht, dass das Glück zu denen ins Haus kommt, die eine solche Politik verfolgen. Bedrohliche Aussagen, gerade vor dem Hintergrund von Putins Überfall auf die Ukraine im Februar 2022. Auch da hatte er sich als Befreier der angeblich unterdrückten russischsprachigen Minderheiten im Nachbarland inszeniert. In dem vom Kreml kontrollierten Rat wurden Änderungen am Ausländerrecht in Lettland angesprochen. Von den etwa 1,8 Millionen Menschen in dem kleinen EU- und NATO-Land ist etwa jeder vierte russischer Herkunft. Viele Russen sind aber nicht lettische Staatsbürger, sondern haben einen Status als Nichtbürger. Unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat Lettland für diese Nichtbürger Sprachtests auf alltagstaugliche Lettischkenntnisse eingeführt. Gedroht wird mit einem Entzug der Aufenthaltserlaubnis. Putin äußerte Verständnis dafür, dass jedes Land von seinen Bewohnern Grundkenntnisse der Kultur und Sprache fordere. Der Status von Nichtbürgern sei aber eine rechtliche Missgeburt, sagte er. Zu Staaten, die Russen diskriminieren, werde Moskau sein Verhältnis entsprechend gestalten. Es könnte auch Auslandsrussen unterstützen, ihre historische Heimat zurückzukehren. Wenn sie nicht gehen wollen, aber ausgewiesen werden, dann können wir daran nichts ändern, aber wir müssen entsprechende Bedingungen für diese Leute schaffen, wurde Putin bei TAS zitiert. Brisanter Bericht aus Spanien. Barca denkt über Lewandowski-Verkauf nach. Diese Aussagen lassen Anhänger des FC Barcelona aufhorchen. Beim spanischen Meister zählt Robert Lewandowski eigentlich zu den unumstrittenen Superstars. Der Katalanclub hat ihn erst vergangenes Jahr für rund 50 Millionen Euro von den Bayern geholt. In seiner ersten Saison als Barca-Knipser erzielte er in 46 Spielen 33 Tore, steht auch in der laufenden Spielzeit nach 17 Spielen bei acht Treffern. Dennoch bleiben Lewandowskis Leistungen in Spanien nicht ohne Kritik. Erst nach Barsas 1-0-Sieg gegen Atletico Madrid am Wochenende musste Trainer Xavi Fragen zu einem möglichen Start der von Lewandowski beantworten. Derweil berichtet der spanische Journalist José Alvarez, dass Barcelona sogar über einen Verkauf des zweifachen Weltfußballers nachdenke. In der Sendung El Chiringuito sagt er, es gibt Probleme mit Lewandowski, auch auf der Trainingsebene. Der Verein denkt ernsthaft darüber nach, ihn im Sommer zu verkaufen. Welche Probleme Lewandowski im Detail verursachen soll, verriet Alvarez nicht. Er sagt stattdessen, wir müssen bedenken, dass Lewandowski jedes Jahr mehr und mehr Geld bekommt und der Verein denkt sehr ernsthaft darüber nach. Außerdem sind die Sirenengesänge, die aus Saudi-Arabien kommen, sehr verlockend. Sein klares Fazit, nach heutigem Stand sehe ich nicht, dass Lewandowski nächstes Jahr mit Barca trainieren wird klar ist. Barca muss weiterhin Geld einsparen, um nicht gegen die Gehaltsobergrenze der spanischen Liga zu verstoßen. Lewandowskis Verdienst soll Medienberichten zufolge im kommenden Jahr bei knapp 32 Millionen Euro liegen. Mit Vitor Rocke stößt im Januar zudem ein Sturm Supertalent zur Blaugrana, das Lewandowski im Angriffszentrum ersetzen könnte. Interessenten am Polen gäbe es wohl zur Genüge. Erst in diesem Sommer soll er XXL-Offerten aus Saudi-Arabien abgelehnt haben. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Um 23.20 Uhr ist der große Moment gekommen. Der Sieger von Promi Big Brother 2023 steht fest. Marco und Jelis halten sich an den Händen, als Big Brother feierlich die letzte Entscheidung des Abends verkündet. Auf einen von euch warten 100.000 Euro und ein Pokal. Ein Pokal und 100.000 Euro, die nun dir gehören. Jelis, du hast gewonnen. Glückwunsch. Bei Jelis fließen die Tränen vor Freude. Sie nimmt Marco in den Arm. Es tut mir leid. Bei der Siegerehrung bedankt sie sich mit selbstbewussten Worten. Ich konnte euch zeigen, wer ich wirklich bin. Zu Recht habe ich gewonnen. Ich war immer so, wie ich bin. Dank euch stehe ich jetzt hier und ich kann es immer noch nicht glauben. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben etwas gewonnen. Zuvor mussten Matthias Mangiapane, Paulina Ljubas und Peter Klein ihre Koffer packen. In den vergangenen zwei Wochen wurden bei Promi Big Brother Intrigen gesponnen, Verschwörungstheorien aufgestellt... Und auch diesmal war die Frage aller Fragen, wer manipuliert hier eigentlich wen? 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche konnten Fans neben den TV-Ausstrahlungen im Livestream verfolgen, wie die mehr oder weniger prominenten Containerbewohner sich Freundschaft schworen, gegeneinander aufhetzten und unter Tränen umarmten. Für manchen Promi Big Brother Ultra dürfte dieser Montagabend den Beginn einer entbehrungsreichen Zeit einläuten. Das extreme Winterwetter hat Deutschland weiter fest im Griff. Auf die Schneemassen, unter denen vor allem Bayern in den letzten Tagen ächzt, folgt gefährliche Glätte. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass die Glatteissituation vereinzelt auch unwetterartig ausfällt, sagt DVD-Meteorologe Marco Manita. Zunächst ziehen am Dienstag laut Wetter.com Schneefälle in Richtung Nordosten und Osten, was zu wenigen Zentimetern Neuschnee führt. Dahinter das Problem, die Böden im Nordosten, Osten und Südosten sind gefroren und auch die Temperatur sinkt unter 0 Grad. Dadurch stellt sich eine gefährliche Glatteislage ein. Dies soll besonders die Landesmitte und Gebiete in Richtung Südosten und Süden treffen. Im Verlauf des Tages soll es auch in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein schneien, was dann auch dort zu erhöhter Glatteisgefahr führt. Wetterexperte Brandt. Eisregen ist dann wahrscheinlich am Mittwoch noch einmal ein Thema und das verbreitet. Nach aktuellem Stand ist vor allem der Norden, die Mitte, aber auch der Osten sowie Teile Bayerns und Baden-Württembergs betroffen. Es droht erhebliche Glättegefahr auf Straßen und Wegen. Galatasaray Istanbul ist sauer auf Bayerns Trainer Thomas Tuchel. Der Vorwurf? Mit einem Lockerauftritt mit B11 in der Champions League gegen Kopenhagen, am Ende stand es 0 zu 0, hätten die Münchner als bereits feststehender Gruppensieger Galatasaray in Gruppe A bewusst ausgebremst. Tatsächlich hätte Istanbul einen Bayern-Sieg auf Platz 2 gebracht. Das Achtelfinale hätten sie am letzten Gruppenspieltag so schon mit einem Unentschieden erreichen können. Jetzt muss Galatasaray gegen Kopenhagen gewinnen, um in die K.O.-Runde einzuziehen. Istanbul-Trainer Okan Buruk. Wir waren enttäuscht, dass sie Punkte abgegeben haben. Sie haben erstmals rotiert und es sah nicht so aus, dass sie gewinnen wollten. Zwar spielte Bayern nach zuvor 17 Gruppenspielsiegen in Folge gegen Kopenhagen nicht berauschend, der Vorwurf ist aber trotzdem mutig. Allerdings kommen die Aussagen aus der Türkei gegen Tuchel wohl nicht ganz zufällig. Was kaum einer weiß, Gala hat mit Tuchel noch eine Rechnung offen. Hintergrund. 2014 wollte Galatasaray Tuchel als Trainer an den Bosporus holen. Ex-BVB-Star Erda Keser trieb die Idee als sportlicher Koordinator voran. Auch andere deutsche Trainer wie Löw und Hitzfeld waren damals Thema. Bildweis, Tuchel zeigte sich nicht abgeneigt, ließ sogar Berater zu Verhandlungen in die Türkei reisen. Als der Club dachte, sich mit Tuchel tatsächlich einigen zu können, hatte der plötzlich doch keine Lust mehr. Stattdessen machte er ein Jahr Pause, wurde dann im Sommer 2015 club nachfolger in Dortmund. Seitdem ist Tuchel bei Galatasaray eine Reizfigur. Nach seiner Absage soll man ihm sogar geraten haben, vorerst lieber nicht mehr in die Türkei einzureisen. Emily S. wurde deutschlandweit bekannt, nachdem sie eine Männertagsparty unter der Hakenkreuzfahne entdeckt hatte, diese filmte und öffentlich machte. Jetzt wurde das Onlyfans-Model Opfer eines brutalen Überfalls in ihrer Wohnung in Dresden. Emily ist im zweiten Monat schwanger, zieht mit ihrem Lebensgefährten Tobias gerade in eine neue Wohnung. Bei uns standen wegen des Umzugs alle Türen offen. Wir waren in der Küche, als plötzlich zwei Männer und eine Frau auf uns einstürmten, schlugen und traten, berichtet sie Bild. Emily, gelernte Altenpflegerin, sagt, sie kenne die Angreifer. Der eine ist ein Rapper aus Görlitz, der mit meinem Freund auch schon mal Musik gemacht hat. Grund für den Überfall ist ein Streit über einen alten BMW. Der Rapper will von uns 10.000 Euro Schadensersatz, weil ihm das Auto geklaut wurde, so Emily. Tatsächlich wurden Ende April laut Bericht der Polizeidirektion Görlitz zwei Fünfer-BMW aus einer Garage in Görlitz gestohlen. Den Schaden bezifferte die Polizei damals auf über 16.000 Euro. Emily, der eine BMW gehörte uns, der andere dem Rapper. Er wollte an den Autos rum. Als sie gestohlen wurden, beschuldigte er plötzlich uns – wir ständen hinter dem Diebstahl, was völlig abwegig ist. Emily und ihr Freund erstatteten Anzeige gegen die beiden Männer und die Frau, die zudem noch ein Handy und ein Portemonnaie geraubt haben sollen. Inzwischen wissen wir auch, wer die Frau ist, die mich angegriffen hat. Unserem Kind geht es Gott sei Dank gut. Ich habe einige Prellungen und blaue Flecke von den Schlägen und Tritten. Beide haben wir Schmerzen, sagt Emily. Polizeisprecher Marco Laske. Wir ermitteln wegen Körperverletzung und Diebstahl eines Handys und suchen Zeugen. Zu möglichen Tatverdächtigen laufen die Ermittlungen noch. Bild versuchte, mit dem Görlitzer Rapper, der von Emily als Täter benannt wurde, zu sprechen. Er reagierte bisher nicht auf eine Kontaktanfrage.